0: Hola Mike, ¿cómo están?
1: Hey, ¿tú? ¿Cómo estás? Uh.
0: <risas> Sincronizaditos los dos.
1: Sí. No soy ni Goku o sea. ni Vegeta. Ah, caray. ¿Y eso como para qué o de qué? No, de, de que nos fusionamos. <risas> ah, ya. Ay, ¿Cómo se llamaba? Enkidama. Enkidama. No, 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 Fusión, no. Gogeta Sí, es cuando... Ajá, ¿Nada más? Como hablan al mismo tiempo, se fusionan, entonces no soy ni Goku ni Vegeta, soy Gogeta. <risa> ok, ok.
0: Como os podrán dar cuenta, estoy bien oxidado con mis nombres y mis términos de, de Dragon Ball.
1: Pero Muy bueno, bien.
0: ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron ahora? Sí, ya retomando el, el ritmo semanal, ¿qué
1: tal, eh? Sí, Uf. es que, que bien, qué bien. ¿Qué tal el capítulo eh, anterior publicado? Sí, como que lo vieron bastante, ¿no? ¿Tú cómo viste, Eric.
0: Estuvo bien. A mí la verdad, el, el episodio 29, dices tú, ¿no? El de uh -huh. Pastor y Swan uh -huh. o Se me hizo bastante bueno. Sí, me gustó. Me gustó sí. el, el, el relajo y me gustó el, el ritmo que tuvimos. Se me hizo bastante bueno y sí ha, sí ha tenido buen buen feedback. entonces Yo... Pues,
2: ah, yo me he reído bastante por esa tontería de que no me di cuenta y dije, ¿cómo de es que posible? Es que ya estábamos grabando no sé, se me fue completamente pero me hizo recordar también cuando trolearon a Mike con el saludo de Alambrito ah. Delgado faltas tú Eric, faltas tú a ver,
0: ya veremos ya veremos no me acuerdo si ya me ha pasado algo parecido algún blooper o algo conmigo creo que sí Después, ¿sí? No, ya me pasará.
2: Pero somos muy bueno, bueno pues, ¿eh? No.
0: no fue blooper al aire, pero hace como dos episodios, acuérdate que te dejé colgado, Jacro, cuando tuve que salir corriendo por el perrito. Ah,
2: <risa> ¿Sí? sí. Por cierto. cierto,
1: le mandé a, a este Joan el, el podcast y así me dijo que lo iba a escuchar. Fin. Ya no hemos sabido nada más. Así que <risa> <probablemente> <risa> no lo <escuchó. risa>
0: Ah, sí, yo lo escucho y te aviso. Sí. <ríe> Uy, te aplicó avionazo. Ok, bueno, pues no hay, no hay problema, ¿sí? o se entiende, no todo el mundo le gusta participar y si ya no está en, involucrado tanto en este ambiente, pues a lo mejor ya no, no le interesa.
1: Pues sí. O tal este está es como... muy ocupado haciendo muebles. También, probablemente un poco de ambas. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con las lluvias?
0: Ah, pues aquí no, aquí ha estado muy tranquilo, muy muy rico el calorcito. Mm. Sí, nada fuera de eso, no, ha estado tranquilo el clima Empieza a bajar un poco la temperatura, eso sí Ya no estamos llegando a los 35, 36, ahora hemos estado 30 cuando mucho
2: Ok, ya, 30, ya se va 30, tranquilizando 30, este calor
0: Sí, no, ya, ya, ya pasamos el, el, que el punto de inflexión del calor, ya, ya estamos yendo para abajo Lentamente, pero sin, sin detenerse
1: Cool, cool. Nice.
0: ¿Y qué tal estuvo su fin de semana?
1: Pues el mío excesivamente tranqui, porque el jueves pasado me quitaron las muelas del juicio. Entonces ando en un baneo de ejercicio y en general como de mucha actividad hasta el próximo viernes. Entonces, pues no no hice nada el fin de semana. No,
2: tranquilo. ¡Órale! ¿Y sí,
1: sí, qué tal te fue con bueno. eso? Bien, súper bien. Realmente no tuve dolor prácticamente ni... Ningún día, ni el primero, ni el último. Muy bueno el, el doctor. Prácticamente ni hinchazón. Estuvo muy bien, mucho mejor que mis anteriores dos muelas del juicio.
0: Bien, entonces. ¿Qué ibas bueno. a decir, Jacro?
2: que okay, igual este fin de semana estuvo bastante tranquilo. Un poco terminando algunas cuestiones de un proyecto de freelance, pero todo tranquilo, todo tranquilo.
0: Órale, Y eso es lo único nuevo que tienes que reportar.
2: Ah, pues sí, más o menos, bueno, entre comillas, este, ahorita estoy en proceso de, bueno, estoy en esta transición de dejar mi trabajo por otro trabajo, obviamente, entonces, este, pues estos son ¿Cómo? como ¿Cómo? los días. ¿Cómo? Sí, 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 estoy apostando por irme a, a, a otro lugar, ah, me parece como muy buena la idea que trae esta persona, entonces he decidido como cambiarme de trabajo, este a una nueva Ya te van startup, a conocer pues ya...
1: como el Cambia Chambas,
2: ¿eh? Aguas ahí. Cambia no, 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 nada que ver, la verdad es que eh, al final de cuentas yo siempre he pensado que uno debe de estar en donde se siente más cómodo, independientemente de los recursos que te puedan ofrecer o demás, entonces, este pues nada, yo creo que he llegado al punto donde eh, quiero como experimentar algo un poco diferente y sin duda llegar a una nueva empresa donde no hay absolutamente nada hecho y que tú tienes que empezar a desarrollar todo. Y el, el sobre todo estar en una empresa como pequeña que te permite pues hacer literalmente de todo. Yo voy a estar en la parte mobile, pero pues voy a tener que meterme a hacer cosas de back y e inclusive cuestiones de front. Entonces eso, eso es lo que me gusta a mí. Me agrada mucho ese reto y es un reto que muy pocas veces tienes la oportunidad de hacer, ¿no? Entonces, pues decidí aprovecharla y ahorita pues anda en ese proceso de transición.
0: Oh, vale. chida, ¿quieres chida. dejar de ser el que se queja de los programadores anteriores a convertirte en la fuente de las quejas?
2: Sí, sí, sí. Hacer de una
1: arquitectura robusta y así. Muy bien, muy bien.
2: Claro, claro. Para Hasta son... que ya te
1: des cuenta que no da, no alcanza el tiempo. <risa> no, ¿sí?
2: No, 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 follow up, follow
1: up en cuatro meses, ¿eh? Porque qué no, ah, ¿cuánto tiempo tenía tu anterior empleo que ya estabas buscando nuevos horizontes y así también? Mm. Ojo, ojo, ojo ahí, ¿eh?
2: ¿El anterior o el actual? El actual, pues. Bueno, no ah, sé, okay. o sea,
1: o sea okay. es que no sé cu en cuánto tiempo, cuántos empleos vas.
2: Eh, pues en el actual llevo ocho meses más o menos pero pues han, han cambiado algunas cosas que ya no me gustan del todo. Entonces, eh, igual, pues yo siempre he pensado que nosotros como developers eh, actualmente estamos como en gran demanda y pues algo que podemos permitirnos, sobre todo nosotros, es poder elegir en dónde queremos estar. Y es, es, algo, que, es algo que, bueno, no, uno no tiene que limitarse a un lugar solo por decir, ah, bueno es que ese es el único lugar donde puedo trabajar, ¿no? Claro que no, o sea, seguramente los que nos están escuchando, ustedes eh, estarán un poco también hartos de todo el mendigo spam que te llega por LinkedIn, de que una y otra y otra y otra vez están como, como, como diciendo que, que vayas a una empresa y eso demuestra realmente la, la demanda que hay y la oferta y demanda de developers en general. Entonces, pues, imagínate, si puedo escoger... Pues obviamente voy a elegir lo que más me convenga a mí. Ajá.
0: No, pues sí, definitivamente. Y digo, si, si es con razones válidas, es, es bastante. No, más bien, ¿cómo sería? Si es con. Va, va a sonar repetitivo, pero si es con razones válidas, es válido que cambies de trabajo en en periodos relativamente cortos de tiempo, a, a, en contra de lo que decía Mike, pero si, si nada más te cambias por cambiarte, nada más porque ya no te gustó que te pusieron a hacer tests en, en un sprint, ahí sí ya no se va a ver, no se va a ver ah, muy no, bien no, no. En, en tu currículum que estés cambiando de trabajo, pero si Ajá, son, ya, Yo lo si decía motivos... más bien por
1: eso, ¿no? O sea, si eres un, un potencial empleador que ve, ay, este güey está nada más seis meses, así, pues igual y pues es que piensa el costo que es capacitar un güey, ¿no? Entonces a lo mejor y pues no no quiero eh, un güey que va a estar así poco tiempo, ¿no? Pero como dices eso es desde su lado y cada quien ve por su lado y tú de tu lado estás viendo pues otras mejores opciones, ¿está bien? Sí,
0: sí totalmente sí, no, de acuerdo. Siempre te preguntan si, si de repente ven un hueco sin sin trabajo o un hueco con, no sé, con freelance cuando no has hecho freelance o un hueco que no puedes así como que corroborar siempre es el de, oye, por qué? ¿Por qué este hueco? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? ¿No? Y ahí es sí. cuando ya tienes esa oportunidad de decir, no, pues es que en este me jalaron a esa empresa con promesas que no se cumplieron o en este otro, pues uh -huh. es que cambió la situación de la empresa y pues se dispuso el, el ambiente tenso y ya no, ya no me convino y bueno. Te, te sí. puedes este, dar mejores razones.
2: Algo que les puedo aconsejar para las personas que estén pensando en algún momento cambiar de trabajo es justamente eso, ¿no? Que sí, siempre te preguntan y esto tú lo puedes ocupar para tu beneficio porque así les puedes decir, mira, yo me estoy yendo de esta empresa por A, B y C. Te lo aviso porque si tú tienes una empresa que tiene ese, alguna de esas letras, pues definitivamente no vamos a encajar, ¿no? Ni tú ni yo. Entonces, eh, es como un preaviso, ¿no? De decir, oye, mira, ¿sabes qué? Estas actitudes tal vez de la empresa o esta situación de la empresa es algo lo, por lo cual yo me está estado, yo, bueno, me está brillando orillando a escuchar ofertas. Bueno, pues te notifico que ese tipo de cosas yo no las como tolero en ese sentido, y que sin duda que si pasan, eh, si yo entro a tu empresa y el día de mañana te digo, oye, si me fui de otra empresa porque me estaba quejando de eso y aquí me estás haciendo lo mismo, evidentemente voy a tender a buscar otra, otro lugar, ¿no? Entonces sirve también como un, una pequeña forma de decir, mira, esto no me gusta y si tú piensas que tú no lo vas a tener en tu empresa, pues vamos a trabajar súper bien. Ajá. Eh, siempre es sí, bueno pues, estar con esto
0: tener objetivos alineados tanto tú como tanto la empresa que te está buscando o que está abriendo la posición como tú como como futuro o posible trabajador que, que se va a integrar a una empresa.
2: Exactamente. Exactamente. Muy cool, bien.
0: Cool. Vale, pues mi, mi fin de semana estuvo relativamente tranquilo, salvo por el viernes que nos fuimos eh, Liz y yo a un parque... Que hay por aquí cerca de la casa. no La verdad no sé cómo describirlo. Porque no tengo ni idea de cómo, cómo describirlo. Bueno, sí sé cómo describirlo. Pero no sé si tiene un nombre en específico. Igual Mike ahí échame la mano. Mm. Este, este es un parque. Que es eh, 100% boscoso. O sea, es, es bosque cerrado. Okay. Y dentro del bosque. Hay algunas plataformas. En las que subes a los árboles. Y de, allá a la altura. de diferent, A diferentes alturas. Dependiendo del nivel que quieras hay como recorridos entre los árboles. Entonces, no sé, uno es como si fuera un puente colgante, con puros escaloncitos. Y luego otro es como con una cuerda, como si fueras a hacer cuerda floja y tienes una como barra para que te vayas apoyando y te vas moviendo. Okay. Y luego en otro pedazo hay tirolesa. Y luego en otro pedazo hay como que, si fuera de estilo obstáculos, no sé si han visto alguna vez Beastmaster. Sí, sí, sí. Es así, es el parque, pero todo es eh, de árbol a árbol, entre árboles. Está uh -huh. muy bonito y está padre porque además hasta te... Y es do-it-yourself. Uh -huh. Entonces llegas, te dan tu video de introducción de 7, 8 minutos, te ponen tu arnés y órale, vas para arriba. Uh -huh. Y uh -huh. tú solito vas haciendo recorridos a diferentes circuitos. Y este, está muy padre porque pues, te vas enganchado, te tienes que ir enganchando con, con doble mosquetón, No sé si llamen mosquetones estos o no. Tienen como que doble mosquetón. Okay, Entonces sí. pones uno, le como pones como una cosita, se, se cierra esa y se abre el otro. Entonces ya te enganchas y siempre vas enganchado de dos puntos a un, a un cable de seguridad. Y así va. Y estuvo estuvo padre. Eso sí, acabé sábado y domingo súper embarado de las piernas. <risa> porque todo esto era ir era haciendo fuerza con, con las piernas. Porque casi todos los, los tramos son, son con... Pues ahora sí que hacer fuerza con las piernas. Es, es pura cuerda o puros tronquitos amarrados y así. Pero está padre. Creo Uy. que hicimos el, el... Hay uno, dos... Hay como cuatro o cinco niveles. Entonces hicimos el segundo y el tercer nivel. Ya los otros ya no nos dio tiempo. Pero estuvo padre. Y además era así como que en la tarde-noche. Y entonces pusieron de esas tiras de, de foquitos como de bolitas. Así entre los árboles. Uh -huh. Se veía muy padre.
1: Nice,
0: nice. Ahí les dejo fotos en el en la página y, y a ver si podemos poner unas fotos también en las notas del show. Pues yo no, sé, visto, no sé si hay ah, esos en, Puebla, o, en, o en cerca Puebla. En Puebla yo no he
1: visto, pero ¿sabes dónde sí he visto? En Oaxaca. Eh, ahí por la sierra de Gelatao, o sea, por donde nació Benito Juárez. Ahí hay, un, hay otro municipio muy cerca de Guelatao que se llama Ixtlán. Entonces ese parque, recuerdo que se llama Ecoturikstlan, ¿no? ¡Órale! Y está muy bien, es así como describes, ¿no? Que tienen para hacer obstáculos, que tú te llevas tu arnés, tenían grutas, tenían tirolesa, tenían... Así estaba muy interesante y está bonito. Ya tiene varios años que, que fui, pero es así muy similar como lo describes.
0: Ah, vientos, pues sí, este está muy bonito. Voy a ver si hay algún otro... Para empezar, para empezar a ver si encuentro cómo se llama este tipo de parque, si es que tiene algún algún nombre en especial y si hay alguno que esté en, o algunos que estén en, en México o incluso cerca de cerca de Puebla. Porque la verdad está muy padre. Este, se me hizo una, una experiencia muy diferente a lo que haces normalmente en un, un fin de semana de, de irte al cine, o irte a dar la vuelta, voy a caminar o así. Uh -huh. o sea, andar andar este, trepado entre árboles y andar haciendo estos como obstáculos. Estuvo muy, muy divertido.
1: ¡Cool! Muy bien. Sí, ¿Y qué llevas, tal, llevas ¿qué tal tu embaramiento?
0: Bueno, no sé cómo se llama, es como el del que tiene las rueditas de las tirolesas. ¿Tiene algún nombre en especial?
1: Eh, poleas, son unas ah, poleas. Como una
0: polea, ándale, traes todo enganchado y entonces ya llegas a la tirolesa y enganchas, te enganchas y ahí te vas. Uh -huh.
1: cool.
0: ¿Qué tal el embarado? Pues la, el músculo, no sé qué, cómo se llama, el, el, la pierna, la primera parte de la pierna.
1: Ah, las pantorrillas.
0: El muslo. No, el muslo, perdón. Ah, ok, ok. Sí, ese sí estaba embarado, pero con todo. <risa> pero fuera de eso ya se fue se fue este relajando el músculo ya, pero sí, estuvo muy padre. ¿Y qué más? Bien, bien. Eso y seguí dándole un poquito de mantenimiento a lo que platicábamos con, con Pastor, a lo que según él dice que le estoy quitando el trabajo a, a mis compañeros de trabajo. Eh, seguí mejorando la, la herramienta un poco y la verdad es que va quedando muy bien. Todo lo que puede hacer ya, el toda la información que puedes obtener con, con un solo comando, en lugar de estar navegando oh, bueno. entre diferentes logs en, en Jenkins y, en, y haciendo comparaciones en, en GitHub, ya todo te lo hace solito.
1: Pues ya el con open comandos. source, ¿no?
0: Me gustaría, pero no puedo porque son puros procesos internos.
1: Mm, ok.
0: Pero bueno, como bueno, este les comentaba, o sea, está, qué, la verdad qué, es que qué, está muy fácil porque es. El, el framework o el, es, es un SDK o es un framework. Así como hay React y hay Angular y hay Ember y hay Vue y todos estos. Este se llama OCliff. O es okay. f Es de Heroku. Uh -huh. este, y así, o sea, te da, te da las herramientas de cómo hacer tu línea de comandos y todo lo demás es código JavaScript. Entonces, oh, cool. eh, lo que estaba haciendo son un par de requests a Jenkins para leer el HTML. Literal, el HTML y con una herramienta que se llama Cheerio. Es como si fuera uh -huh. el equivalente de... JQuery del server. De Ajá, de JQuery o DOM. Uh -huh. eh, con ese para hacer el parseo y sacar unas expresiones regulares. Eh, con Request, que es una librería pff, viejísima, también para hacer peticiones HTTP. Eh, ¿Qué otra estoy usando? Este el framework como tal Para los argumentos los, Las banderas de línea de comando Para mostrar mensajes en la consola Para mostrar una eh, Como un, si fuera un spinner Animado Sin que uh -huh. tengas que hacer nada especial ¿Y qué más? No, pues nada más Porque incluso el API de, de, de GitHub La estoy consumiendo igual con, con el mismo request Nada más con las URLs específicas Cool Sí pero la verdad es que sí está, nos está ahorrando bastante, bastantes dolores de cabeza. Es más, hasta me estaba platicando mi, mi jefe que ya con esa herramienta ya encontró un, un bug de una versión que no estaba usando la versión correcta. Wow. Yep. Entonces ya está dando frutos.
1: Bien,
2: bien, bien.
0: Y ya, eso fue mi fin de semana.
2: ¿Tu hacro? Pues nada, lo, lo que comentaba es que pues no hice mucho, <risa> eh, pero lo, lo que digo, intento ahorita pensar que es como mi descanso para las siguientes semanas que voy a estar demasiado apurado, pero todo tranquilo, la verdad, todo tranquilo, este, nada, nada fuera de lo común, simplemente terminando unos trabajillos por ahí, pero todo tranquilo.
0: Preparándote, que es, una vez la después de la tempestad viene la calma, pero aquí la sería calma. al revés.
2: Sí, primero la calma y después la tempestad y después otra vez la tempestad.
0: <risa> <risa> y luego más tempestad y luego seguimos, ¿no? <risa> Muy
1: bien.
2: Muy bien. No,
0: pues mira, el consejo que te puedo dar, si es que no lo han hecho ya, es que inviertan mucho tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible en planear. Si van a planear pantallas, denle, discútanlo entre varios que no nada más recaiga en una sola persona la toma de decisiones porque ahí es cuando es más fácil que, que haya problemas a, a mediano plazo. Pero sí, el, el sacar, tratar de sacar la mayor cantidad de requerimientos y discutirlo y darle vueltas y actualizarlo y no que quede perfecto porque cuando te apuntas a perfecto es nunca vas a acabar pero que quede lo uh -huh. suficientemente bueno como para empezar a, a trabajarlo.
2: Sí, de okay. hecho es algo que este, yo tengo bastante en mente. Entonces, sí, definitivamente es una, una nueva aventura que se va a poner bastante bien y espero el día de mañana que ya tengo, bueno, el día de mañana no, pero cuando tenga uh -huh. lo que es el beta de la aplicación, bueno, se las estaré compartiendo a todos ustedes. ¿Va a ver para iOS? Eh, no, primeramente es para Android y después mm. viene la parte de iOS eso, eso, sí sí. <risa> aunque arda aunque arda
0: okay, okay. de vez en cuando no está mal
2: sí, sí, sí y pues eh, y pues sí
0: bien, entonces, pues como ven si vamos entrando en materia de links o de, de okay. noticias o de Venga. compartir antes de entrar a tema pues
1: Ah, pues yo tengo un par de links, realmente están cortitos. El primero es un repo de GitHub, incluso hasta siento que ya lo compartí alguna vez, pero se llama eh, Hackathon Starter. Entonces, búscalo, puede...
0: búscalo, para eso tenemos el, el, la, el blog, bueno, no el blog, la página y el podcast.fans. Ah,
1: buen punto. Bueno, el chiste es que este Hackathon Starter... E incluso si ya lo hubiéramos publicado, vale la pena porque está en nueva versión y pues trae más cositas. <risa> Entonces, este, pues ya viene como prearmado una cosita para que eh, pues eches a andar tu aplicación lo más rápido posible. Por eso es Hackathon Starter. Entonces es un. ya trae todas las herramientas para hacer autenticación con un server en Express. Con este, pues está con el modelo de vista controlador. Eh, tiene manejo de cuentas, gravatar, eh, cambie password, eh, un CRUD básico. Entonces, eh, está hecho para arrancar rápido, ¿no? E irlo modificando, ya sea para tu idea startup MVP o para un hackathoncito, pues, nunca está de más tener un muy buen punto de arranque. Y, pues, bueno, eh, recomiendo mucho este repo. Está chido. Y, pues, ya tiene... Casi 30.000 estrellas, entonces pues está bastante ah, bueno. popular. son Unas cuantas. Sí. Wow, está muy bueno, ¿eh? Sí, el, y bueno, ese es uno de mis links. Y el otro viene de la documentación oficial de React, que ya tiene rato que pusieron este feature, que son los hooks. Entonces ahí viene la introducción a los, a los hooks. Entonces es una buena lectura que hizo Dan Abramov. Y de hecho viene ahí mismo un video, que ese es mi otro link, que es ese video donde explica, pues, la motivación detrás de por qué hacer hooks, ¿no? Entonces, okay, okay. Eh, en general es, pues, porque es un poco más complicado compartir componentes que tienen estado o normalmente, pues, ¿qué pasa? No se, se recurre a librerías para manejo de estado, ¿no? Como, pues, Redux o Movex, ese tipo de cosas. O se ocupan patrones de diseño así diferentes, ¿no? Como los render props, higher order components, que igual como que requieren que, pues es una manera específica de ocuparlos. Entonces, pues React trae esto, esta como alternativa first party oficial, este que es este opt-in y, y 100% backwards compatible que son los hooks, ¿no? que es la manera de mantener tu aplicación con funciones stateless, pero pues hacer cosas con el estado o en vez de pasar todas render props, pues solo pasar una parte de la función que quieres ocupar ¿no? que usen es estados. Está muy interesante y pues sí, recomiendo la lectura y ver el video. In.
0: Eso lo tengo que leer porque la verdad lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, no, no entiendo cuál es la diferencia entre los hooks y los eventos del, del life cycle normal en una librería o en un framework.
1: Cool, cool. Pues sí queda de tarea, este, a lo mejor echarnos esa lectura a todos y, y platicarlo un poquito más eh, la siguiente semana, ¿cómo ves?
0: Sí, no estaría nada mal.
1: Vientos. Super.
0: Vientos, vientos. jacro
2: Bueno, pues yo contraataco ahí el link de Mike con uno mío. <risa> no, pues en la tarde... <risa> Si no son la, peleas. Sí, 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 no, vamos a ver. Siempre, en la, siempre tarde justa, <ríe> en la tarde justamente estaba platicando con un amigo de España, se llama Miguel, le mando un saludo. Eh, grabamos lo que es un video justamente hablando de React y 90% se habló de del video, 90% se habló de, este, de los hooks. Entonces les recomiendo bastante que lo chequen. Este, Yo la verdad también desconocía toda esa parte, pero me quedó un poco un poco más claro acerca de cómo funciona, cuáles son como sus ventajas, desventajas, que también me comentaba él que, que, que tuvo en su momento cuando lo implementaron en proyectos reales. Entonces, les voy a dejar lo que es un link del video donde... Eh, bueno, él estuvo hablando acerca de lo que es React en general, pero sobre todo de lo que son los hooks, su, su uso y demás. Entonces, ese también se los voy a dejar. Eh, también tengo otro link por aquí bastante interesante, que es el... El, el paper para poder registrar Lo que es una charla Para el DevFest de Costa Rica Entonces les voy a dejar también el link Por si alguien se anima a participar en eso Y La también perdida. Sí, sí, sí Y eh, aparte aquí tengo lo que es Otro link que eh, Se ve que está bastante interesante Digo, se ve porque no lo he terminado de leer Porque está un poco largo Pero eh, es como cómo funciona Netflix Las cosas complejas enormemente seguramente que suceden cada vez que tú le aprietas lo que es play, ¿no? Cada vez que le das play. Entonces me parece bastante interesante que lo compartan porque bueno, nosotros nos podemos imaginar una cosa, pero la realidad puede ser otra. Entonces, solo quisiera imaginar todo el rollo que traen por atrás todos ellos, con, al darle simplemente un clic, es gigantesco. O sea, entonces es un link bastante interesante y también se los recomiendo bastante que lo chequen.
0: Bien, entonces, oye, ¿el Call for Papers es el link que tienes de un Google Form? Sí. Ah, ¿Por qué de esa fuerza me tengo que iniciar sesión para llenar el formulario?
2: Pues es que... Google. Pues sí, sí. <risa> ok. Pues sí, ya sí, que... sí, y, y pues ya
0: vientos, ahora, ahora sí nos estamos yendo breves, eso está, está bien para ir al grano con el tema. Pero yo tengo un link y un par de cosas así breves que me gustaría discutir, saludar, digo, discutir o, o, o hablar de. El primero Venga, es un saludo. Sí, sí, sí. El primero es un saludo. Ahora sí me voy a apropiar del micrófono para mandar un saludo a mi compa, a Julio César Castillo, en Puebla. Que siempre nos, siempre nos está escuchando cuando va para el trabajo. Y nunca le había yo mandado saludos. Así que un saludo para mi compa. Bien, bien. El segundo... Eh, bueno, de hecho... Actually, ¿eh? <risa> el segundo que de hecho es un link. El otro día que andaba yo viendo en, en Twitter... Así como que random tweets. Me encontré uno muy bueno que es... Que yo creo que a todos los que hemos usado... Eh, Internet en general. Alguna vez... Debemos de haber visto un, un error 503, que uh -huh. es básicamente un error de servidor. Pero este estuvo genial porque fue literalmente un 503 en lo que se llama snail mail o el correo convencional. Y es que a una persona le llegó como si fuera un estilo como de términos y condiciones de, de, un, de un reporte de crédito o de una tarjeta de crédito una cuenta bancaria. Pero en una de las secciones de esos bloquecitos que tiene eh, la descripción de, de, de dentro de este reporte impreso, literalmente dice "service unavailable", HTTP error 503. <risa> Entonces se me hizo se me hizo muy, muy cotorro el, el haber recibido un 503 por, por correo convencional. Sí, eh. Ese es otro. Y el último que quería yo platicar, que tal vez dé para un, un tema, es ¿a ustedes les dan equipo de trabajo? ¿Alguna vez les han les han dado equipo de cómputo, computadora, laptop, escritorio? Eh, sí, yo tengo de, laptop ¿Sí? de su sí. oficina.
2: Uh -huh.
0: O es de sí. ustedes y ustedes la usan para trabajar.
1: Pues, pues tengo mi lab del trabajo, pero realmente ni la uso, uso mi hacking. Touch. <risa> Okay. Pues yo al
2: revés, yo la del trabajo la ocupo pues como personal y como del trabajo.
0: Ok, bueno, y esto es, bueno, en mi caso igual, yo ocupo prácticamente la, la computadora, aunque he reducido muchísimo mi uso de la computadora eh, en general cuando no son cosas de trabajo, pero pues vaya, estamos grabando y para grabar hace falta en, en, para nosotros en Caster y pues en Caster funciona en la computadora. Entonces estoy usando la computadora del trabajo que es donde está la mayor parte de, de mi setup. Pero esto me, me llamó la atención porque, digo, es algo que una política que yo ya conocía y que, de hecho, me ha tocado platicar con otras personas del tra tanto del trabajo como, a, a, como de, otros, de otras empresas. Y es que eh, nos llegó un... De los típicos que son este newsletters de, de, uno de, de la empresa en general. Uh -huh. Y entre ellas decía así de... Ah, pues, y no se les olvide que... Así como que para refrescarles la memoria, aquí están como que los eh, guidelines en general de la empresa. Y dentro de los guidelines está el guidelines de la política de uso aceptable del equipo de cómputo de la empresa, que eh, básicamente, entre otras cosas, dice que en la computadora del trabajo debes de esperar cero privacidad. Claro. ¿Sale? Pero es algo que, aunque a algunos se nos hace obvio, a muchas personas les sorprende de sobremanera el, el decir o el escuchar que en una computadora que les da el trabajo, que les da la empresa, van a tener privacidad.
1: Surprised Exacto.
0: Algo así. Entonces me, me, llamó la atención y quería saber cuál es su, cuál ha sido su experiencia, o, o si estaban ustedes de acuerdo con esto no, o qué pues sí. había por ahí de, de plática.
1: Pues realmente estoy un poco de acuerdo, pues si es del trabajo y te la dieron para el trabajo, pues también otra cláusula que he visto es que piden que la tengas, este, encriptada, ¿no? Por lo mismo de que sí. puede haber información, este, pues confidencial.
0: ¿no? Sí, pues es confi información confidencial.
1: Entonces, pues sí, realmente, pues sí, el, el dueño del balón pone las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues qué, qué, qué te puedo decir.
0: ¿Es tu acro? Te esperabas esa, ¿no? La conocías, ya la conocías. Perdimos a Jacro.
2: Sí. <risa> eh, no, aquí sigo, aquí sigo, perdón. Es que el mío... <ríe> eh, lo que comentaba es que, este, pues, depende un poco porque realmente yo considero que parte del trabajo es el training personal, por así decirlo. Eh, mi trabajo no solo, para mí, no solo es simplemente... Este, lo que abarca las horas justamente que estoy en la oficina, también cuando estoy afuera y estoy haciendo ejercicios o estoy haciendo pruebas de una nueva librería o cosas por el estilo, para mí eso también es parte del trabajo porque lo voy a terminar en este caso, muy probablemente ter lo termine implementando en el proyecto o, o haciendo lo que es una propuesta, entonces... Yo creo que al final de cuentas es responsabilidad de cada uno también cuidar eh, tener en cuenta que no es nuestro material o no es nuestra propiedad más bien. Y pues simplemente tenerle cuidado y justamente tener la parte de encriptación y tener la parte y la seguridad. Bueno, este hábito de nunca dejar desbloqueadas las computadoras y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso va más como responsabilidad personal y un poco relacionado a eso, creo yo.
0: Pero qué opinas tú de la privacidad? ¿Esperabas tener o esperas tener cierto grado de privacidad dentro de un equipo que no es tuyo, aunque trabajes de forma remota? ¿O, o cuáles son tus expectativas ahí?
2: Pues. Depende, eh, o sea, si, si te refieres que, que no tenga nada personal en la, en, la, en la computadora, pues a veces es un poco complicado, ¿sabes? Porque. Eh, tú cuando te logueas a lo que es La computadora y abres tu navegador Y demás, muy probablemente lo hagas Con el correo personal, entonces desde ahí Ya esa parte ya se está Volando Pero pues no sé Al final de cuentas, yo por ejemplo en mi caso Yo cuando entrego una máquina la entrego Totalmente en ceros, o sea literalmente Borro todo lo que No, no borro el contenido de lo que Es las carpetas, sino literalmente Borro el sistema sí, la formateas.
0: operativo Claro, sí, claro completamente. La como nueva
2: Sí, 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 porque así al final de cuentas eh, Yo me aseguro de que también información personal mía Que es mía y que ellos no tienen derecho a usar eh, No se vaya a quedar, ¿no? Por cualquier una u otra cosa Entonces eh, yo creo que al final de cuentas Como dice Mike, el dueño del balón pone las reglas Y pues uno las tiene que acatar, ¿no? Si quiere jugar
0: Sí, sí definitivamente de acuerdo con ustedes Y bueno, quién es Uca, quienes tienen esa, ese privilegio de tener un equipo de cómputo por parte de la empresa y lo pueden utilizar también para, para ustedes, definitivamente tomen en cuenta esto. ¿no? El, te, digo, dentro de la política, por lo menos la de nosotros, la de la empresa en la que trabajo, sí te permite el, el uso, eh, lo que le llaman uso justo o uso, no sé cómo como ponerlo, pero es fair use, que sí te permite cierto uso del equipo para cosas que no son directamente relacionadas al trabajo. Pero pues sí, es, es algo que, que todos deben de tener en cuenta, ¿no? Si, si es un equipo de cómputo que te está proveyendo la, la empresa, pues ahí debes de asumir automáticamente cero privacidad, que va a haber backups, que tal vez tú no tengas control, que tal vez esos, muy probablemente esos backups van a llevar toda la información que tengas en el equipo de cómputo. Incluidos documentos personales. Entonces, si son, si acostumbran a utilizar, eh, no sé, Dropbox o iCloud Drive o Google Drive o OneDrive o todo este tipo de cosas para tener documentos personales sincronizados, pues automáticamente están asumiendo que esos también van a tener acceso por parte del, del trabajo, uh -huh, uh -huh. porque están en el equipo de computador del trabajo.
1: 100% real, no Pero fake. Bueno, es,
0: Exacto, creo que eso da tema de, de para tocar más temas de privacidad.
1: Uh -huh, uh -huh. De hecho, ahorita que estabas platicando de eso, de el compañero que hablaba, pues de eso, pensé que ibas a decir que se iba a quejar de un antipatrón de esos que como que te hacen, como decir, que te inscriben a sus newsletters sin que quieran o que hagan, hacen que sea difícil eh, de suscribirte, no sé, pensé que iba uh -huh. por allá lo que ibas a decir. Y quería comentar de un subreddit que se llama échalo, Our, échalo. Our Asshole Design <ríe> y hablan okay. mucho de eso, mandan muchas Por ejemplo, que mandan los correos y ves que por ley tienes que mandar eh, que puedas picar un botón para desuscribirte, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué hacen que ese esté pues, con letra blanca en un fondo blanco, ¿no? que no se ah, pueda sí, ver? Que no se vea. <ríe> que sí, que claro. <ríe> o cosas así. O sea, que sí. Si, que digas, si no quieres... Si no pones la palomita... Significa que entonces te vamos a mandar spam, ¿no? O había... Ah, uno Lo, lo de... que hicieron,
0: no me acuerdo dónde lo platicamos... También hace no mucho que... Perdón que te interrumpa... Hubo para una... Eh, una empresa... O, ah, creo que te, algo de, de medicina de seguros... Ok... Este, que básicamente... Eh, mandaron no sé cuántas veces... Formularios por correo convencional... Uh -huh. Donde decían... A ver... Los va, va, va a cambiar el, el régimen de las medicinas ya no vamos a poder eh, proporcionar esta, la medicina de marca porque pues va a salir más caro entonces pues si quieres ahorrarte X lana, eh, tienes que mandar un, el, este formulario llenado para que te, pan, que te cambiemos al genérico, y aunque era ahorrarte dinero, la mayoría de la gente no lo hacía, ¿por qué? Pues porque lo más fácil era ignorar y seguir recibiendo la misma medicina entonces en algún momento se les ocurrió hacer lo inverso. Ok, entonces a partir de tal fecha vamos a cambiar a la medicina genérica que tiene la misma eh, o a esta, no sé, ¿cómo se llama? A este fabricante alternativo que tiene la misma dosis. Es, es, literalmente es lo mismo, nada más es diferente marca. Uh -huh. Y este, vas a seguir recibiendo su medicina, tu medicina a tiempo, en forma, bla, bla, bla pero si quieres mantener la misma medicina que tienes actualmente y seguir pagando más o y, y empezar a pagar más, entonces tienes que mandar la hoja de regreso. <risa> okay. pues lo que pasó que todo, automáticamente la mayor parte de las personas hicieron el switch. ¿Por qué? Porque el, el camino de menos resistencia fue simplemente ignorar el correo. Claro. Y en este caso con lo de los formularios se dio también mucho con lo del GDPR. Uh
1: -huh, uh -huh. Cuando
0: empezamos a recibir todo mundo los, los correos electrónicos de... Eh, de, las, de las actualizaciones de los terms, of, terms and Service había muchos que hacían eso precisamente el ok, si no contestas este correo, estás dándonos autorización de seguir almacenando y compartiendo tu información uh -huh. y qué fue lo que pasó que muchos ignoramos esos correos
1: sí, 100% pero no,
0: no, no, iba, no iba en esa, en esa dirección el en, en, el pie que me estaba tratando yo de dar fue de que dentro de un newsletter de la misma empresa llegó ese recordatorio para que nos diéramos, nos hiciéramos di, una refrescada de memoria de, de cuáles son las políticas de uso de, de uso correcto de los equipos y que dentro de estos equipos literalmente dice en el equipo de la compu, de, de cómputo de la empresa debes de asumir no privacidad o sea cero privacidad uh
1: -huh, uh -huh.
0: porque pues, como dices. ¿Quién tiene la. Quién, de, ¿Cómo dijiste del balón?
1: El dueño del balón, pues pone las reglas del juego.
0: Ese, ya salió título. <risa> Eso. Vientos. Y pues bueno, el, el cuando estábamos decidiendo. Ah, bueno, antes de que me mueva yo, ¿alguien más tiene links, temas, notas, saludos, quejas?
1: Eh, no, pues yo ya, ya, ya di todo por el equipo. <risa> Sí, ya, <risas> totalmente el 100
0: <risas> Vientos Ok, pues entonces Vámonos a tema principal eh, Cuando estábamos platicando De qué tema íbamos a hablar, salió este Que teníamos pendiente desde hace uh, Estaba en el inventario de temas de, de Death Knights, creo que desde el año pasado Y es básicamente Patrones de diseño uh -huh, uh -huh. Este, ¿Cómo ves, Jacrón? ¿Nos quieres dar un, un Intro de qué son los patrones de diseño?
2: Sí, bueno, en general yo creo que este, este tema está bastante bueno. Y bueno, sí tengo un link, pero lo voy a compartir más adelante, ¿no? Que tiene que ver con eso. Creo que todos tenemos un link. Sí,
0: creo que y... todos traemos uno relacionado
2: ah. a... Ah, sí, exactamente. Bueno, pues en general eh, tenemos los patrones de diseño, patrones de arquitectura y demás que muchas veces se confunden. Al final de cuentas, en grandes rasgos, los patrones... Bueno, primero quisiera decir que los patrones justamente nos ayudan para poder generar una solu una mejor solución para un caso específico. Y lo digo así porque si no, a veces es como de, pues es que tú dijiste que este patrón funcionaba para todo. No, 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 no. O sea, para cada problema hay una posible solución y los patrones nos ayudan en general para poder realizar estas soluciones de una, mejo de una forma mejor y de una forma mucho más, eh, como podríamos decirlo, como... comprobadas Sí, comprobada, que está pensada justamente para que pueda eh, ser modificable, para que, o sea, literalmente para que no tengas un desmadre en tu aplicación o en tu código Y que con estos patrones en general te pueden ayudar justamente a crear una mejor solución Eso podríamos decirlo en general que eh, es como uno de los beneficios de los patrones Tal vez un... Um, como decirlo, algo negativo de esto es que muchas veces al no conocerlos, en lugar de aplicar un patrón, se puede volver un antipatrón, por así decirlo, y algo que surgió como algo bueno puede terminar algo muy malo, ¿no? Entonces, también tener mucho cuidado con eso, pero pues en pocas palabras vendría a ser eso, ¿no? En, en mi opinión general.
0: Sí, son como recetas que el, el mismo nombre lo dice, son patrones que cuando estás solucionando problemas de. de del que sea estás solucionando o estás tratando de solucionar un problema son patrones que empiezan a verse de forma repetitiva en diferentes lugares y pues que puedes llegar a abstraer y a mejorar y a optimizar y pues a lo largo de la historia de programas, de la programación han sido patrones que son eh, que aplican prácticamente para la mayoría de los diversos eh, lenguajes y herramientas de programación en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito nada más de algunos de ellos. Eh, muy probablemente vamos a armar debates específicamente alrededor de uno. Y, y pues ahí va. Este, dentro de los links que tenemos, eh, uno que yo estoy eh, agregando y que va a estar en las notas es específicamente de JavaScript. Eh, y se llama, el libro se llama Learning JavaScript Design Patterns de Adi Osmani muy conocido en la en la comunidad, o era muy conocido en la comunidad, no sé si todavía siga, eh, él junto con Paul Irish en el equipo de, de Google. Sí,
1: sí sigue siendo Google. muy reconocido, pues es el que hizo Lighthouse, mm -hmm. hizo Yoman, es todo sí. un crack, ¿no?
0: Sí, sí, él y Paul Irish eran como que la, la mancuerna. Sí, sí, sí. Y pues bueno, habla habla a detalle y habla a fondo de muchos patrones de diseño, obviamente enfocados más en, en cómo hacerlos en, en JavaScript, pero pues como decíamos, no de todos estos patrones o la mayoría de estos patrones son patrones que aplican para, pues casi puedo asegurar que para todos los lenguajes de programación en una u otra forma, o tal vez hay incluso algunos que ya vienen, eh, como decirlo, embebidos en el mismo lenguaje de programación dependiendo de qué tan qué tan comunes sean. Y, pues, bueno, nada más para mencionar algunos, porque la lista es larga, eh, como que los más comunes, eh, Mixing, Fachada o Facave, Factories, eh, Mediators, Observers, Singleton, ¿qué otro por acá hay? Uh, adapter, mm, sí. Proxy. Entonces,
1: creo que, de son, hecho, son varios patrones. Ya creo que quería hablar de los Observers. Eh, o eso estaba
0: antes de entrar ahí, a ver quién de estos patrones. No sé si, si ustedes hayan escuchado de alguno, si alguno les haya salvado, pues tal vez no exagerar en salvado la vida, pero a algunos les haya como que salvado el
1: día. O... Pues yo he ocupado los de factories y el singleton y el observer, uh -huh. pero pues sí. no sé, o sea, me voy más como a lo que están ocupando los demás, pues ocupo eso realmente para. Pues trabajo en
2: equipo y así okay. Sí, igual Lo mismo, yo creo que uno de los Principales podría ser el Observer Que es, es uno de mis favoritos La verdad es que me encanta ese patrón, no sé por qué Siento que te hace la vida más fácil En general, entonces ya vas a hablar de eso Pero sí, definitivamente Sí he ocupado algunos de ellos, no todos Evidentemente, pero sí Los que comentó Mike son como los más comunes
0: Es el singleton. ¿Quién me puede decir un poquito Del singleton?
1: Vas,
2: vas, perdón, estaba <risa> tomando agua. Este, pues en general la parte del singleton nos dice que vamos a tener una sola instancia. Ajá, y esto es bastante bueno y malo. Ajá, ojo con, mucho, con eso, ¿no? Porque a veces tendemos a abusar. Nuevamente, lo que decía en un principio que un patrón... Puede convertirse, no sé si está bien dicho, como un antipatrón, pero este sí, a veces tendemos a abusar de los singletons por decir, uh, pues voy a tenerlo ahí, voy a ocuparlo como una especie de eh, una, una, ¿cómo decirlo? como memoria, no, eh, ajá, como algo global, y no, 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 o sea, tener mucho cuidado con eso. Yo no sé si ya les he compartido en algún momento la la mala experiencia, creo que sí, de haber ocupado lo que es un, un objeto singleton en la aplicación y que empezó a crashear y que yo no sabía qué pasaba y que después me di cuenta que simplemente era porque la forma en como, como la, la, la naturaleza de Android dice que si tienes un singleton y lo tienes muy cargado, dependiendo del dispositivo, lo va a resetear. Entonces, mucho, sí, mucho, mucho cuidado con eso. sí. sí.
0: Sí, como dices, ¿no? Son, son, son patrones que debes de usar cuando sea, pues tal vez, no sé si correcto es la forma correcta de decirlo, pero cuando, cuando se aplica en, en, en los lugares o en las situaciones en las que, que hacen sentido, pues te, te, ayudan bastante. Y Mike, ¿ibas a decir algo?
1: Eh... No, bueno, a, a, iba a decir que olvidé mencionar uno que es súper usado en Python y, bueno, últimamente también en JavaScript, que son los de, decoradores, ¿no? El patrón de decoradores.
0: Ah, los decorators. Mm, sí. Sí. Y también lo he visto mucho en Java.
1: Sí, sí, sí. Y nótese que casi no he visto código de Java. Ok, ok. No, pues yo en, sí, en hecho, Python es el pan de cada día para Flask usar los decorators,
2: Mm, cool, de hecho el libro que yo puedo recomendar justamente sobre lo que es este patrones es el de Head First Design Patterns y está muy bueno, bueno al menos el que yo tengo está actualizado a Java 8, que es como ahorita el más usado, la versión de Java más usada y definitivamente está muy bueno, está un poco grande, pues ya saben siempre los libros de programación tienden a ser tienden a ser biblias, pero Bien, está es que bastante bueno Sí, sí, definitivamente. Eh, medio libro es de código, <risa> pero este de, de, trae bastantes este, ejemplos y está muy, muy bueno. Se los recomiendo bastante.
0: Ok, entonces en JavaScript un singleton creo que podría aplicarse dependiendo mucho del framework también porque hay fr en algunos frameworks los, los singletons generalmente ya viene ese patrón abstraído. Eh, puedo mencionar en, en Ember y en Angular, por lo menos, que son los con los que he tenido contacto reciente, son lo, los clásicos son los servicios. Cuando tienes un, una clase de la cual solamente quieres una instancia y esa clase o esa instancia va a ser tu eh, tal vez quien se encarga de comunicarse con el servidor. Ese es como sí. que el clásico, clásico singleton.
2: Sí, sí, sí. Un router hecho, también eso.
0: podría ser un singleton, si sí, va a ser el, el router principal de una aplicación, también podría ser un singleton.
2: Sí, sí, sí. De hecho, algo que por ejemplo pasa En la parte de Android y Bueno, más en la parte de Android, que es la que yo conozco este, Es que se, se Ocupan mucho los singleton Para la parte de inyección de dependencias Entonces, pues literalmente Creas como tus tu listados de, de instancias que solo van a tener Justamente, bueno, solo va a ser una instancia Y pues simplemente solo andas Inyectando en donde lo vayas a ocupar ¿no? Así no andas creando objetos a lo loco Y solo estás ocupando la misma instancia ¿no? Pero muy diferente. Diferente a lo que comentaba de tener lo que es un objeto singleton para almacenar datos y tenerlo como global, eso está mal, mal así, tache.
0: No, tal vez hay algún use case.
2: Sí, pero al final de cuentas eh, lo estás como, uh, yo creo que la naturaleza más bien de lo que es la parte del singleton es este no es almacenar, ¿no? Simplemente es tener una instancia y yo en mi caso lo ocuparía más o le veo más provecho a cuando ocupas inyección de dependencias, ¿no? Eh, para no estar creando una y otra y otra y otra vez, dependiendo del caso, pero eh, eso yo lo, yo lo ocupo más en mi día a día como para eso, y no para tener lo que es una variable global. Para eso yo creo que podríamos tener por ahí este, una base de datos o algo diferente, no, algo más optimizado para ello.
0: Okay. Para los que ocupan Node.js o ocupan eh, Node Behind Scenes como para compilar, todos los módulos en Node son singleton. Cuando haces un, un require uh -huh. o un import. Estás generando un... Bueno, se genera un singleton. La segunda vez que lo vuelves a llamar, se vuelve a llamar la misma instancia.
1: Uh, sí. Cool.
0: Así que ese es, un, ese es un singleton muy fácil de, de usar si tienen algo como eh, Webpack o
1: Browserify. So, sí.
0: Es una forma muy sencilla en, en JavaScript de crear singletons.
1: Cool, cool. Ese es Ese es un buen dato.
0: ¿Qué otro? Eh, a ver, otro que me ha ayudado los decorators que como dices en, en angular se usan muchísimo los decorators no me ha tocado hacer todavía ninguno a mano o me ha tocado crear no me ha tocado hacer uno que, que yo tenga que hacer el, el singlet digo el decorator pero sí sí he visto que son patrones prácticos eh, los mixings generalmente me gusta más un mixing que una que hacer herencia y ahí va el. Hay un, ahí se puede armar un debate de por qué los, los mixins son mejores o peores que el, que el orientado a objetos. Bueno, no que el orientado a objetos, que, el, que la herencia tradicional. Pero bueno, los mixins también me gustan. Y los adapters. Yo tengo un, un conflicto existencial entre los factories y los adapters. Porque hay veces en los que, depende de cómo haya amanecido yo, es que los veo. ¿Iguales o los veo diferentes? Y digo, en, en general, no sé si ustedes hayan tenido experiencias <risa> con adapters o con, fact con factories, no, perdón, con facades. A ver, este,
1: eh, FACAs. Elaborate, elaborate más, más, para los que elaborate. no sepan.
0: Los adapters son generalmente cuando tienes interfaces diferentes y necesitas hacer lo mismo. Por ejemplo, un logger. En JavaScript, el logger más común que existe pues es el console.log. Y el console.log y tienes en, en la mayoría de los browsers y en en bueno en la mayoría de los runtimes de, Java, de javascript Para no decir browser y decir node, los, los javascript runtimes Tenemos console.log, console.error, console.debug, console.info y console.warn. .console Entonces si quieres implementar un, un logger o quieres hacer como que un API Donde puedas hacer switch de loggers sin que se rompa tu código lo que harías en este caso sería hacer clases y reemplazar, el, en este caso, el objeto del, del runtime, reemplazarlo por algo que siga el, el, mismo, el mismo patrón, en este caso el mismo API. Entonces, aunque behind-scenes tal vez estés mandando peticiones a un eh, new, relic, new relic o estés mandando peticiones a, un, a una base de datos para hacer logueo remoto de estos logs, para el que está haciendo el código, sigue siendo el mismo API, sigue siendo tal vez console.log, console.error, etc. Hey, Esos son lo que yo conozco como adapters, e incluso eh, cambiando de, de tema, bueno, no cambiando de tema, cambiando de, de ejemplo, las bases de datos. Cuando tienes bases de datos o conexiones a bases de datos, también tienes adapters. Entonces, sobre todo los ORMs, los Object Relationship Manage Managements. No estoy seguro si es, es la definición correcta, pero en general los motores de base de datos o las librerías de base de datos. Entonces, en todas, o lo que hace este, esta abstracción, este adapter, es que si independientemente del motor de base de datos que uses, vas a tener los métodos, los mismos métodos. Vas a tener, por ejemplo, el query, vas a tener execute, vas a tener tal vez transaction. Y todos van a tener el mismo orden de los parámetros o el mismo tipo de parámetros. Entonces, si haces switch de motor de base de datos, no sé si te pasas de MySQL a Postgres o si te pasas de Postgres a, a eh, SQL Server o a otro que sea compatible, pues vas a tener este adapter que va a hacerse cargo de, de ocultarte en el lado del código las diferencias. Eso es lo que yo conozco. Y el facade o la fachada es similar en cuanto a que te hace esa unificación pero es más como que más abstracto porque se supone que una fachada lo que hace es ocultar la complejidad de determinadas operaciones a través de un solo método o de diferencias muy drásticas tal vez como el pues creo que de hecho eh, en este libro hay un ejemplo de jQuery o sea jQuery tenía o tiene eh, algunos como son attribute y punto css que son funciones que te permiten trabajar con los estilos desde, desde JavaScript. Y detrás de este facade están, o de esta fachada, están ocultando todo el proceso que hay para los diferentes browsers. O sea, ya sea que sin importar si estás, si estás en Edge, o bueno, si estabas en Internet Explorer, o en Chrome, o en Firefox, o en Opera, para, para ti del lado de, de jQuery era siempre lo mismo. Y atrás de esto, en la implementación, ya estaba implícito detectar el browser en el que estabas, saber si la propiedad era o no era compatible, y si era compatible, cómo aplicarla, y si no era compatible, pues qué hacer en ese caso. Uh -huh. Entonces, por eso digo que es como que hay unos días en los que lo veo igual, porque siento que, que básicamente están haciendo lo mismo, están ocultando cierta lógica y unificando cierta lógica, y otros días o en otras instancias si sí los veo muy diferentes porque uno es como que para unificar diferentes, eh, para como que para unificar interacciones y el otro es para agrupar interacciones en una sola más, más sencilla.
2: Bueno, eh, yo yo puedo agregar algo ahí, ahorita que, que estuviste comentando. Creo que podemos hacer esta distinción conforme a lo que es como su objetivo principal de cada uno de ellos. Eh, aquí les voy a compartir también el link. Este, realmente no importa qué está basado esta cosa. Creo que está en, ah, en algo de JavaScript, pero bueno, no importa. Al final de cuentas sigue siendo lo que es software. Eh, y comenta que lo que es la parte del adaptador eh, es para producir una interfaz unificada Para varios objetos subyacentes Y no relacionados Y la parte de la fachada eh, que su función principal es simplificar la interacción entre el consumidor en una interfaz. Y ahora la diferencia entre ambos es que comenten que la fachada, justamente lo que comentabas, hace una abstracción simple y lo que es el adaptador maneja las que son las interacciones más complejas. Entonces, más o menos podríamos como tener esta distinción conforme a lo que son los ob objetivos de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí, definitivamente se tiende a, a confundir bastante. Es un poco difícil de entender sí. ahí
0: es lo mismo, pero es diferente.
2: Es lo mismo, pero no es igual. Es
0: Ándale, es lo mismo, pero no es igual. Tienen como que tienen sus muy respectivos eh, formas de identificarlas. Y supongo que dependiendo de qué, qué hagas behind scenes, o sea, qué hagas cuando estás implementándola, es como que hacia dónde te vas a, a enfocar. Uh -huh.
2: Así
0: muy bien. es. Mike, estás muy callado.
1: Ah, estaba moteado. Realmente estaba, eh, pues, absorbiendo. Como <risa> saben, pues, mi, mi background no es tan técnico. Entonces, pues, no es como que me sepa así esa charla. Así, pues, solo ocupo lo que veo que ocupan en, en mi trabajo. Y nada más.
0: Pero tu experiencia como usuario. O sea, a final de cuentas, si estás implementando una... Si estás usando una librería, tal vez por ahí te encuentras... Eh, no te voy a poner un ejemplo en, en mi caso. Hay veces en las que con Angular, con okay. las que todavía me siento pues Junior. Uh -huh. eh, hay muchas cosas de Angular que desconozco y he visto precisamente este tipo de, de nombres, uh -huh. ¿no? Adapters uh -huh. eh, o, o Facade. O, bueno, tan, no he visto Facades, pero sí he visto Adapters sí. y sí he visto Decorators y sí he visto Factories, que es otro, otro patrón de diseño que no hemos mencionado y he visto Observers. Entonces, ¿ha, ha habido alguno que digas, ah, pues no, no tengo tal vez la... La, la instrucción formal en este patrón específico, pero me lo encontré cuando estaba haciendo esto y pues sí, me, pues, me hizo como que clic en la cabeza.
1: A mí me ha gustado en lo personal los decorators, tanto en Python como en React. En React donde lo he visto que se ocupa mucho es con la librería de estado Movex, no sé si la, la ubiquen, pero bueno, esa ocupa muchísimo los, los decorators, no o sé, sea, arroba, eh, no sé, With state o algo así. Y pues para las rutas, igual no arroba con autenticación. Y ya que tu función tome un parámetro de autenticado, muy cómodo y pues abstrae toda esa, esa lógica. No, hasta siento que se parecen un poco a eso A los higher order components. Con que me ha gustado en lo particular, pero pues les digo, creo que prefiero escucharlos a ustedes, está mucho más interesante. <risa>
0: <risa> <risa> y fíjate que por lo menos en la, Lo que hay en, en, en Javascript o en, en Typescript Que es también en lo que lo he, lo he leído No es realmente Nada difícil implementar Tus propios decorators Solamente en mi caso no he visto Un Un Caso de uso que tenga En, en, la, en, la, en mi aplicación, en la aplicación en la que estoy Trabajando, no me he encontrado un caso de uso Que la que diga Ah, para solucionar esto voy a hacer un decorator. Pero se me, hacen, se me hacen muy prácticos. Se me hace como que hasta cierto punto como si fuera una especie de mixing.
1: Sí, totalmente, como mixing. Mm.
0: <risa> Solo que a, a nivel más específico o más, más global, porque he visto que hay decorators, por lo menos en JavaScript, no he leído, perdón, en TypeScript, no he leído en si en, si en JavaScript está la la opción de y ya se nos fue el tiempo Jacro. me estoy dando cuenta que nos quedan
2: cinco minutos Sí, no con calma con calma pues, yo les aviso pues no okay, no es okay.
1: como que no se pueda en JavaScript y lo, lo que hay es un plugin de Babel que es para que funcione y pues ya los rellena ah no sorry Vamos, es que... sugar
0: hey, no es que me corté yo solito la inspiración este no o sea a lo que iba es que lo puedes aplicar no sé si en Python se puede hacer lo mismo, pero lo que he visto en TypeScript y JavaScript es que los puedes aplicar a una clase, los puedes aplicar a una función o los puedes in aplicar incluso a un parámetro dentro de una función.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces uh -huh. se me hace como que muy,
0: muy potente.
2: Cool. Oigan, y por ejemplo, a mí en lo personal, uno que me encanta, de verdad, no, no sé por qué, creo que me ha gustado... Sí, sí.
0: Ahora sí, vamos, vamos con los sí. observers. Ok. Vamos aquí empieza
2: lo ir. bueno, aquí empieza Tenga, lo bueno. ¿Saben por qué? Yo creo, que, yo creo que también es una de las razones por las cuales me gusta tanto esta librería de R RX. RX, ponle la tecnología que quieras. Este, sí. Me ha gustado sí, bastante. Uh -huh. Exactamente. Entonces, en pocas uh -huh. palabras, eh, la, la parte del Observer es, es un patrón de diseño, ¿o no? Que nos permite observar Los cambios producidos a partir de lo que es Una fuente, ¿no? O un objeto, lo que tú quieras Y esto está como súper Súper, súper padre, porque al final de cuentas Lo único que Haces, por ejemplo, con RX que tiene Implementaciones de, de la parte del Programación reactiva, de la parte De este, del, del patrón observador El interactor y demás Lo que hace, por ejemplo, esta librería Ya hablando de la librería en específico Es que te permite suscribirte a lo que es una fuente de datos Una fuente de eventos Y yo siempre he explicado lo que es el, eh, Todo el funcionamiento de una manera muy sencilla Dos ejemplos Primero, cuando te, estás en Twitter Y en este caso sigues a alguien automáticamente cuando esa persona sube algo, a ti te cae un lo que es una automáticamente tu timeline, vas a ver lo que es el tweet de esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque estás suscrito, digo entre comillas, estás como suscrito les, eh, o lo estás siguiendo y por consecuencia cada vez que emite lo que es un nuevo tweet, evento, automáticamente a ti te va a decir como ahí pasó algo. Un ejemplo muchísimo más, más detallado podría ser como en YouTube. Cuando tú te suscribes a lo que es, el canal de tutoriales Cacro, promoción. <risa> 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 y, 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 y yo, por ejemplo, como dueño del canal, subo un nuevo evento o creo lo que es un nuevo evento. Automáticamente a ti te llega lo que es la notificación de hey, SMN acaba de subir lo que es un nuevo video. Entonces, tú, como suscriptor, te enteras de qué está pasando sin que tengas que darle como F5 a la página para saber en qué momento está recargando o está agregando un nuevo video, ¿no? Simplemente tú estás a la escucha. Y vas a recibir lo que es la notificación de un nuevo evento. Básicamente así funciona lo que es la parte de la librería de RX. Y de verdad, les puedo decir que ayuda de una forma tan grande. Por ejemplo, yo en mis aplicaciones lo tengo y simplemente todo lo conecto a través de Observers. ¿Vale? Desde la parte de la capa De datos hasta la capa de presentación Y cuando cambia algo en la base de datos pu, 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 Va cayendo como en cascada hasta la Parte de la vista, y yo en ningún momento Tengo que hacer como, oye este Ya cambió la base de datos Oye, este ya me llegó este nuevo Objeto, modifica la vista, no, nada de eso Yo no hago nada de eso, simplemente Estoy a la escucha y cuando Cambia de estado, pues ejecuta algo automáticamente Por eso me encanta Tanto la parte de los observers y la parte De Rx y sin duda es algo que, por ejemplo, el mobile está pegando muchísimo porque inclusive eh, Google y demás está metiendo lo que es la parte de eh, la data, lo que son eh, pequeños observers, por así decirlo, como muy simples, pero los está metiendo porque está viendo la funcionalidad que tienen. Entonces, pues sí, eh, yo les recomiendo bastante que lo estudien. Sé que RxJava es complicado, pero Rx, Rx algo, <ríe> dije Rx Java, en general pero un patrón. de verdad tiene, sí, 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 sí. En general, por ejemplo, el patrón observador les va a ayudar así muchísimo, muchísimo. Aunque no implementen la librería, si ustedes saben lo que es el patrón observador y lo saben ocupar, créanme que les va a ayudar bastante, bastante.
0: Sí, no, definitivamente no es un patrón nuevo. Eso sí, de, dejemos eso claro. El, el patrón no es un patrón sí, no. nuevo, es un patrón que tiene años de existir. Y de hecho, hay un patrón muy similar sí. que también puede darse ahí a, a, a discusión o a debate, que es el PubSub que aunque suena muy parecido, no son lo mismo, pero eh, el patrón observador no es no es nuevo. Lo que es nuevo relativamente, o entre comillas, es, es la librería o esta, esta serie de librerías o de especificación que es el, el reactive programming, que es el, el RX. No confundir con React, porque reactive programming y React, hasta donde yo sé, son dos cosas diferentes, que están relacionadas sí. tal vez,
2: pero son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Exactamente este,
0: Y bueno, ahora yo Antes de que empezáramos a grabar Yo decía que tenía una relación complicada Con Rx en específico <risa> Y esa relación complicada eh, Por cierto Mike te Interrumpo en el momento en que quieras ¿eh? Tú también, porque tú también tienes experiencia con React Y, y por ahí va este, Dale, dale Mi relación complicada con, con, con Rx en específico En Javascript Y en Angular es que todo lo meten con observers. Entonces, cuando nosotros empezamos con el proyecto, pues teníamos cero experiencia con, con Rx, con Reactive, y pues empezamos a hacer algunas cosas, pero la forma en la que yo veo es que la mayoría de los use cases que hemos tenido, y no digo que todos, y no digo que el observer esté mal, o que Rx esté mal, pero la mayoría de los use cases que tenemos o que hemos implementado es mucho más sencillo y mucho más simple y más fácil de entender utilizar promesas que utilizar observers. ¿Por qué? Porque la mayoría de los, de los eventos que estamos utilizando son, son cosas que se van a ejecutar una sola vez. vale Entonces, lo que yo he entendido y lo que he eh, visto, por lo menos que hacen mucho énfasis en, en RxJS, en RxJS, es que los observers el, son promesas con esteroides porque tienes un stream de eventos y con, esta, con este observer puedes manipular este stream de, de eventos y puedes eh, agruparlos, puedes hacer debounce, puedes hacer un... ¿cómo se llama? El, el opuesto de debounce, bueno, no opuesto, es la contraparte. Eh, un throttle y puedes hacer diferentes operaciones o puedes hacer eh, encadenarlos eh, e ir haciendo modificaciones agregar modificar filtrar etcétera pero sí. esto lo veo estoy de acuerdo que es algo muy potente para trabajar con eventos de usuario clicks eh, keyboard inputs o input de texto eh, tal vez un streaming de música un streaming de video o un, un streaming de notificaciones o en general un stream un de, de eventos, anda un chat, cualquier tipo de stream, cualquier tipo de, de este tipo mm -hmm. de eventos que son constantes, le veo muchísimo valor, pero para hacer una simple petición de, de un servicio que no es push, que no es socket, se me hace un overhead.
2: Okay, acabas de comentar algo muy importante Y es por lo cual yo a veces me agarro ahí A discusiones con amigos <ríe> Justamente por el tema de Corrutinas y RX Y es que literalmente... Eh... Creo que ya lo habíamos comentado en algún momento O creo que fue, no recuerdo muy bien En qué capítulo de, de mi podcast Este, el de Android, lo comentamos Pero literalmente quieres matar una mosca con un cañón O sea, RX es gigantesco Y si solo lo ocupas para hacer un request, está mal Ahora, algo que les pueda ayudar Y de verdad, como consejo eh, Con esta librería que a veces es difícil de entender Y es un amor-odio que creo que nunca se va es entender eh, los componentes de la misma, al final de cuentas eh, podemos tener, bueno en lo que es Rx y específicamente Rx Java, tenemos cinco tipos de observables y hay que saber para qué sirve cada uno de ellos porque si no sabes ahí, ya valiste ya valiste porque no va a ser lo que tú piensas que va a ser, <ríe> Ajá. entonces por sí, ejemplo tenemos el, el observable el normal, el de
0: uno solo, ¿no? el de un solo evento y tienes el que es ah, el, el behavior uno, que por lo menos así se llama en, en la versión de javascript que es uh -huh. me suscribo y voy a recibir el último valor que se publicó y de ahí en adelante voy a empezar a recibir más. O me suscribo y en el momento en el que me suscribo, recibo todos los eventos que han pasado y de ahí en adelante empiezo a recibir más eventos. Y así hay, hay, hay varios. Sí. También creo de que en la versión de JavaScript hay, hay como cinco o 6 o más o menos. No me acuerdo, sí. pero sí hay, por hay varios.
2: Por, por ejemplo, en, en, en la parte de, de Java... Está el observable, que puede emitir uno o varios este, valores, por así decirlo. Está el flowable, ajá, que este es lo, muy parecido al observable, pero en una cantidad grande, Así mucho, o sea, si por ejemplo El observable solo lo ocupas como que okay, Uno, dos, cuatro Cinco, diez, algo así Pero para el otro como el flow, flow, wobbles, Ay, es complicado para mí decir eso Es por ejemplo más cuando tienes un chat Que estás recibe y recibe y recibe Y recibe y recibe, ¿no? El uh, single que nada más va, re, va a retornar Lo que es este un solo valor El maybe, eso está muy curioso Porque te dice, o puede ser Que recibas un valor, que retornes algo O que no retornes nada Ajá, y el completable que no retorna nada Simplemente se ejecuta, termina y no hace nada O sea, bueno, no te, no te retorna ningún valor Entonces es importante saber lo que son los tipos de observables Dependiendo de la versión de la librería Es importante saberlos para saber cómo va a reaccionar Sobre todo si estás concatenando lo que son operaciones por ahí Es súper vital que sepas eh, para qué sirve cada uno de ellos Para que puedas entender qué está pasando
0: Yep, de complet completamente de acuerdo y aplica lo mismo para JavaScript y estoy seguro que aplica lo mismo para las diferentes versiones de los diferentes lenguajes. Pero a lo que voy es que no es que no me guste usar ARRE, este Reactive Programming, simplemente no he visto el por qué está hasta en la sopa.
2: Bueno, o sea, eh... sí, sí estoy
0: de acuerdo que hay muchos eventos en los que te, te va a permitir tener este flujo de, de eventos, no, tienes este control de eventos. Pero, ¿por qué, ¿por qué no pueden hacerse con, con, otro, con otra forma? Por ejemplo, cuando trabajamos con la aplicación en Ember, Ember estaba, por lo menos en esa versión, eh, Ember estaba introduciendo dentro de su librería, no que lo haya introducido en general, pero dentro de la librería estaba eh, introduciendo el método que le llaman, ¿cómo era? Eh, DAU, DDAU, que significa Data Down Actions Up. ¿Qué es esto? Que tienes tu modelo, tu modelo va a, va a ser el flujo de tu modelo o el flujo de tus datos va a ser del contenedor principal hacia los hijos y cuando mm. necesitas modificar este modelo, en lugar de que lo modifiques en los hijos, lo que lo van a hacer los hijos es que van a mandar acciones o van a mandar eventos hacia arriba porque generalmente los eventos, eh, por lo menos en JavaScript, en, en web, los eventos hacen el bubble up, que es de los hijos hacia los padres. Entonces, recibes los datos en el hijo y el hijo, cuando necesita hacer una modificación o una operación, manda un evento hacia arriba, el padre lo cacha, modifica los datos, vuelven a llegar los datos hacia abajo. Y es un, es un ciclo normal. Sí. Pero, vaya, no... ¿Cómo puedo decirlo? Hay, hay un caso que me ha tocado ver por lo menos en la versión actual de la aplicación que estamos haciendo con Angular en donde digo ok aquí está perfecto el observable porque tengo diferentes componentes en, la, en el UI que no están conectados entre ellos de ninguna forma, tienen un data source central y cuando ese data source cambia o se actualiza con el observer y con con todos ellos suscritos a ese a ese evento, todos cachan la, el evento nuevo y todos cachan los datos nuevos. Entonces, ahí perfecto. Sí. Pero para hacer otras cosas, la verdad es que se me hace un overhead increíble el estar haciendo observers por todos lados. No, sí. no, yo creo... no me entra en la cabeza y digo, yo sé que tengo que meterme más a entender más cómo está este Rx, pero no.
2: Es que yo creo que depende también como de la plataforma porque entonces en la parte de JavaScript y como tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué ocupar eso si puedo ocupar esto? Pero por ejemplo, en la parte de, de mobile no es así. O sea, y ahí encaja súper perfecto para poder tener una arquitectura reactiva con lo que es esta librería, así, súper, súper perfecto con esta librería. Pero yo creo que también depende justamente de la naturaleza de la plataforma en donde lo vas a ocupar, ¿no?
0: Incluso en mobile, yo creo que, o en escritorio, también depende mucho del lenguaje y la plataforma en las que estés usando, porque, y estoy hablando aquí absolutamente a ciegas, ojalá, ojalá por ahí después nos, nos escuche Swan Ross y nos pueda... Este, corroborar o nos pueda dar nuestros apps para por lo menos a mí para decirme que estoy mal pero no sé si en el lado de iOS o en, en otras plataformas exista algo similar que no requiera que esté suscrito a través de una librería como RX o sea, la mayoría de los, U, de los UIs modernos están basados en eventos o en interacciones como sea, como, como sea que se llamen los eventos pero en, intera en interacciones entonces uh -huh. de un lado defines tu UI un botoncito y del otro lado le dices, cuando el usuario le da clic a esto, quiero que mandes llamar esta otra función. O quiero que mandes actualizar esta otra cosa. Y eso la, la forma en la que yo veo es generalmente con eventos, que muy bien podría ser, en este caso, con RxJs, que son observers, o con un pubsub, que es algo similar, pero no es lo mismo. O sea, la, por un lado lanzas un evento y por el otro lado tienes a alguien que está escuchando un, un canal.
2: Bueno, sí, es que te digo, yo creo que al final de cuentas depende también de la plataforma y de la arquitectura que tengas montada, ¿no? Eso también es súper, súper importante.
0: Yep. Y Mike sigue muy callado.
2: Y bueno. Ahora lo que sí, me está, está pasando está es que minuto.
1: estoy perdiendo, hecho, o sea, los dejo de, de oír mucho, de repente.
2: Ahorita que organizar el <risa> mero para lo que es este mes. Pero bueno. Perdón. Entonces, pues yo ya me tengo que despedir. Sí, pero sí, sí, bueno. estuvo bastante entretenido, ¿eh? ahí les voy a dejar lo que son los links, bueno ya los tienen ahí, entonces este, pues nada nos, bueno, a mí me están escuchando en el próximo episodio y Mike está hiper sorprendido, así está atónito, no ha dicho nada <risa>
0: sí, yo creo Anyway, pues gracias, Jacob. Yo aquí sigo y termino de, de, de despedir con Mike y por ahí a ver si tocamos alguna otra cosilla.
2: Muchas gracias. Ok, perfecto. sale chicos. Vale, nos vemos. Top. Ok. Bye. Bye.
1: Adiós. Ok, Mike, por ahí me escuchas. Sí, ya te escucho. ¿Tú me escuchas bien, a bien. mí?
0: Nos decíamos que por qué andabas tan callado. Sí, 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 perfecto.
1: Sí, como que se me iba el sonido de ustedes, de repente, entonces perdí muchas partes de la conversación clave. Bú. Muy bien, muy ¿Cuál bien. ¿Cuál ha sido
0: tu experiencia con, con RX?
1: No, pues realmente nula. Ah, eh. mala. ¿De plano? Sí, pues medio la intenté ver ahí en React, pero pues como como dice Jacro era una escopeta para matar una mosca, y pues hasta ahora no he tenido la necesidad de Usar ese tipo de patrones
0: De hecho wow. viene... yo, yo me esperaba que No sé si sea Error mío de percepción Pero o simplemente una mala coincidencia Estilo Java y JavaScript uh -huh. Que tengamos React y reactive Programming
1: Pues hubo ¿Y
0: asumes que una cosa es
1: Hubo en, en los inicios de React Como que sí estaba muy de, de modita Usar eso de RxJS Con React pero, pues, no sé, tendrá eso, habrá sido como en el 2014, 2015, por ahí. Y, pues, fueron saliendo otro tipo de cosas que dejaron de, se dejó de ocupar eso bastante. Entonces, pues, realmente el patrón más actual de observables que, que conozco es este el que ocupan en MoveX. Y, de hecho, hay una página que se llama Frontend Center, o sea, frontend.center, que eran unos cursos que daba mensualmente eh, uno de los coautores de Style Components, este Glenn Madden, creo que se llama. Y bueno, ahí él te enseñaba cómo armar tu propio pues, Movex y lo hacía como en cinco rayas, en cinco líneas de, de JavaScript y estaba muy, muy cool. Como, como pues aprender sí, digo, a... al final
0: dar. de cuentas es el, es el patrón. Entonces, si sabes, si sabes cómo se, se arma el, el patrón de del Observer, entonces deberías de poder implementarlo. Tal vez no tan completo o tan abstracto como estas librerías, pero al final de cuentas es, es un patrón de diseño entonces pues no es nada del otro mundo. Tip, tip. Y pues sí, realmente es, es el, por lo menos el Observer es, es básico. Tienes tu objeto, tiene una lista de suscriptores y tienes el... el como que el, el publish. Entonces, cuando ali, alguien manda un evento, lo que hace es. El, lo que hace el, el observer es que le manda la notificación a todos los que están suscritos. Y ya, es toda la ciencia. Y por eso es. se puede convertir en un antipatrón, como decía Jacro, cuando tienes observers que tienen demasiados suscriptores. Ajá.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque al, al, el observer tiene que seguir notific notificando a todos los suscriptores, entonces pues ahí se hace un cuello de botella.
1: Claro. Sí, pero sí, definitivamente mi experiencia con Rx es uf, mínima, si no es que nula.
0: <risa> Órale. Pero si sí has, has utilizado el que dices de MoveX.
1: Sí, sí. ¿Qué pero ¿puedes? ¿Es el mismo patrón? Sí, realmente. Observables uh. y decoradores Usa las dos cosas, movex
0: Vientos Muy bien Mike ¿Cómo ves? ¿Tienes algo más que quieras platicar De patrones de diseño?
1: Eh, no pues eh, Creo que sería todo de mi parte
0: <ríe> Ok Pues bueno Entonces vamos cerrando eh, Pues Hacker como comentaba tuvo que, tuvo que salir corriendo porque se le venía encima una llamada Okay. que tenía, pero estará de regreso en el siguiente episodio como siempre, eh, estamos viendo a ver si tenemos más invitados para el siguiente episodio, eh, no digo nombres todavía porque todavía no tenemos nada confirmado pero veremos ojalá que se animara eh, Juan Manuel sí es Juan uh -huh. Manuel verdad sí. esperemos que se anime y si no se anima pues ya ni modo es <ríe> el tema al aire
1: le daré otro lo, lo volveré a molestar en la semana a ver si ya se este... escucha lo que hablamos
0: de su tuitazo. Ándale, pues, me parece Muy bien. bien.
1: Pues bueno, y Eric Muchas
0: gracias, Mike, que tengas una excelente semana. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y, eh, pues sí, de, de, bueno, como siempre, que no se les olvide suscribirse, darle like, hacer retweets. Bueno, no darle like, no, porque no tenemos Facebook ya, pero... Suscribirse, <risa> eh, hacernos retweets. Sí, retweets, comentarios de sus dudas, de sus comentarios, de sus ideas para otros temas, cosas que quieran escuchar, si quieren participar, en fin, ya saben. Y pues si están suscritos en, en Google o están suscritos, suscritos con iTunes, eh, pues si nos pueden regalar una, una est unas estrellitas o una calificación o como se llame, también eso ayuda. Y publicar, digo no publicar, compartir. Compartirnos creo que es la mejor forma que tienen de, de ayudarnos.
1: Perfecto. Muchas gracias. Eric, como siempre, un, un gusto platicar contigo y con Jacro Y pues, nos vemos la otra semana.
0: Va, que va, Mike. Muchas gracias. Bye.
1: Bye. Bye.